0: El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de estudios eh, La semana pasada terminamos el Evangelio de Juan Y hoy comenzamos esta serie titulada Lo que creemos eh, Es una serie distinta en el sentido de que eh, no vamos a ir verso a verso Como normalmente lo hacemos a través de un libro de la Biblia Sino que vamos a estar examinando algunos temas importantes que se relacionan con las bases de nuestra fe. ¿No? Lo que queremos básicamente es poder explicar qué es lo que creemos nosotros como cristianos, por supuesto, en primer lugar, pero, pero en segundo lugar también como semillosos. Como, como semillosos tenemos eh, cier, ciertas ideas, cierta, ciertas doctrinas, ciertas concepciones acerca de temas que pueden prestarse a distintas interpretaciones dentro del mundo cristiano y lo que queremos es, por un lado, eh, contestar qué creemos como cristianos de esa manera respondiendo a las preguntas de nuestros amigos que tal vez no sean cristianos dándote herramientas para que tú puedas compartir tu fe con otros pero también ayudando a que aquellos que tal vez están conociendo Semilla puedan entender por qué por qué somos como somos por qué hacemos lo que hacemos entonces estoy eh, eh, muy emocionado <ríe> con, con esta serie cada cierto tiempo tendríamos que estar haciendo este ejercicio de revisar qué es lo que creemos y por qué lo hacemos y el día de hoy vamos a comenzar con el tema qué es lo que creemos acerca de Dios por supuesto tendríamos que empezar, que empezar por ahí, por el principio y me gustaría el día de hoy eh, examinar este tema contestando tres preguntas eh, creo que una de las maneras más seguras o efectivas de estudiar un tema cualquiera que este sea especialmente bíblico es haciendo preguntas y voy a, voy a intentar mantener lo más sencillo posible este estudio así que solo hay tres preguntas el día de hoy ¿existe Dios? es la primera pregunta la segunda pregunta es ¿es posible conocer a Dios? y la tercera pregunta es ¿cómo es este Dios en el que nosotros creemos los cristianos? ¿no? Quiero aclararte que eh, necesitamos, eh, además de estudiar la Biblia, por supuesto, vamos a intentar contestar estas preguntas bíblicamente, pero es, es importante entender que hay evidencias y argumentos fuera de la Biblia que nos pueden llevar a considerar lo legítimo de la idea de que existe un Dios Vivo y verdadero. Entonces en, en la primera pregunta particularmente vamos a invertir más tiempo y vamos a intentar explorar algunos de estos argumentos no antibíblicos pero sí extrabíblicos. y luego vamos a ver cómo la Biblia es congruente con, con, con ese modo de pensar y con esas evidencias y con esos argumentos. Entonces eh, me gustaría comenzar leyendo dos textos bíblicos y después oramos y vamos contestando estas preguntas. Así que abre tu Biblia en Génesis, capítulo 1 Y también pon por ahí eh, una pluma o un marcador en Juan, capítulo 1 Para estas alturas, si dejas tu Biblia así se abre, solita se abre en Juan ya ¿no? Un año estudiando Juan en domingos Entonces, vamos a leer estos dos textos Pon mucha atención Va, Vamos a hacer algo por favor vamos a inhalar todos tres veces bien profundo una tercera el oxígeno es el combustible del cerebro entonces es para despertar porque vamos a usar nuestra cabecita mucho esta mañana Génesis capítulo 1 versos 1 y 2 dice así en el principio creó Dios los cielos y la, tierra. y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Ahora en Juan capítulo 1, verso 18 La Biblia dice esto, pon mucha atención A Dios nadie le vio Jamás. ¿Podemos leer eso en voz alta todos? Adiós. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, queremos poner este tiempo de reflexión, de estudio en tus manos. Te rogamos, Señor, que seas tú guiándonos a la verdad. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dejado en tu palabra suficientes respuestas para conocerte, para amarte y para tener una relación contigo. Y eso te pedimos, Señor, que tu palabra siga llevándonos a una relación verdadera contigo. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La primera pregunta es la más importante y, y, y por muchas razones es en, en muchos sentidos la más complicada. Pero estos dos textos bíblicos nos muestran la manera en la que debiéramos aproximarnos a esta pregunta. O sea, la pregunta es buena, la pregunta es necesaria. Es más, la pregunta es inevitable hacerla, si existe Dios. Pero la manera en la que nos acercamos a esta pregunta a veces es equivocada. Y lo primero que quiero resaltar, en Génesis 1, ¿lo leíste? La Biblia simplemente comienza, es, 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 tan, es tan clásico, es tan sublime, es tan sencillo, profundo e inigualable. En el principio creó Dios los cielos y la tierra es, 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 es tan simple y me sorprende algo que debemos observar con detenimiento, la Biblia presenta la existencia de Dios como una realidad la Biblia no intenta convencernos de la existencia de Dios ni demostrar la existencia de Dios la Biblia me presenta la existencia de Dios como una realidad y de entrada debemos decir esto como, como cristianos Creemos que hay un Dios Único, verdadero Creador de los cielos Y de la tierra Dueño de todas las cosas Invisible, inmortal Inmutable, inalterable No cambia el mismo Ayer, hoy y por los siglos Ese es el Dios en el que creemos Pero una vez más Me sorprende que la Biblia No gasta esfuerzos en convencernos De que sí existe Solo lo presenta como una realidad y esto es porque la Biblia muy importante semillosos la Biblia no es un libro científico entonces la Biblia no me va a dar detalles no me va a dar eh, evidencias o argumentos científicos, ¿podría Dios haberlo hecho? claro pero solo piensa en esto ¿qué sentido habría tenido para alguien miles de años antes de Cristo? leer un libro con una explicación científica sobre cómo funciona el universo y cómo se originó no tendría ningún sentido pero la Biblia presenta la existencia de Dios como una realidad la Biblia no es un libro científico tampoco importante la Biblia no es un libro de filosofía que presenta una tesis ¿no? o, o, o eh, argumentos que pueden llevarnos a una conclusión brillante en nuestro intelecto aunque la Biblia cada vez que menciona cuestiones que se pueden probar científicamente, la Biblia ha demostrado ser confiable. Aunque la Biblia si se analiza bajo argumentos y, y disciplinas intelectuales y filosóficas, es confiable también. Pero la Biblia es principalmente un libro relacional que me invita a una relación con el Dios que existe. En palabras de Jesús, Jesús dijo esto, esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así que, si la Biblia no adopta esa postura tratando de demostrar que Dios existe, nosotros tampoco deberíamos de ir, ir por ese camino. Eso no significa que no haya argumentos, que no haya evidencias, que no haya procesos que nos ayuden a considerar la existencia de Dios. Eh, pero la Biblia reconoce Las limitaciones humanas Para poder conocer a Dios Empíricamente, experimentalmente Físicamente ¿Te ¿Recuerdas el segundo texto que leímos? ¿No te encanta? A Dios nadie le vio jamás No, no, es, no es eso como, como que a lo que le tienen miedo Los cristianos Cuando un amigo no cristiano Cuestiona su fe o sea tú como cristiano vas le hablas a alguien acerca de Dios acerca de Jesús y como que la mayoría lo que le temen es que, que me diga ¿cómo me invitas a creer en algo que no se puede ver? ¿no? Pues sí Dios no se puede ver y, y deberíamos de estar cómodos con eso la misma Biblia reconoce nuestras limitaciones y la misma Biblia dice sí, a Dios nadie le vio jamás pero eso no significa que no haya razones para creer en Él y reconocer su existencia. Entonces, antes de ver argumentos bíblicos, yo quisiera, siguiendo el modelo del apóstol Pablo en Hechos 17, ¿recuerdas? En Hechos 17, Pablo lo que hizo fue dirigirse a personas que no tenían ningún conocimiento bíblico y darles razones para considerar, considerar la posibilidad de que Dios exista. Eso es, eso es lo que quiero hacer en primera instancia. Así que antes de ver eh, dentro de la Biblia argumentos, versículos, razonamientos, verdades, yo quisiera proponerte tres cosas a considerar con respecto a esta pregunta. ¿Existe Dios o no existe Dios? Tres cosas importantes a considerar con respecto a esta pregunta. La primera, nadie escapa a esta pregunta. Eso es muy interesante. Eso es bien interesante. No existe una sola cultura, no existe una sola persona en el mundo que no se haya planteado esa pregunta de manera personal, de manera voluntaria, de manera espontánea. ¿Por uh -huh. qué? Porque simplemente es, 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 es la pregunta más básica. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que existe algo en lugar de nada? Entonces, tiene que haber... Algo superior a lo que veo Tiene que haber algo más allá De lo que puedo ver, de lo que puedo tocar De lo que puedo sentir ¿Por qué morimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay desigualdad? ¿Por qué hay concepto de justicia? ¿Por qué hay anhelos que no son satisfechos en el hombre? ¿Por qué tenemos ideales? ¿Por qué? ¿Por qué existe un, un, una realidad tan compleja? ¿Por qué? Entonces, inevitablemente Cada ser humano que existe Se ha preguntado si hay algo más, si Dios existe, el hombre no logra escapar de, de la necesidad de responder a esta pregunta y darle sentido a, al por qué existimos y esto es así porque citando la Biblia Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón por qué hay algo en lugar de nada al final sabes no se puede vivir sin un concepto de divinidad y eso es algo, algo interesante en sus inicios cada civilización importante ha tenido un concepto monoteísta de Dios incluso los aztecas eh, hace tiempo mi pastor, Fermín Cuarto, citó un extracto de un libro. No es un libro cristiano, es un libro de historia escrito por William Prescott. Él fue historiador y escribió un libro titulado Historia de la Conquista de México. Y este hombre redactó lo siguiente en una parte de su libro con respecto a los aztecas y su concepto inicial de un Dios verdadero. Escucha esto. William Prescott dijo lo siguiente. Los aztecas reconocían la existencia de un creador supremo. Señor del universo, se dirigían a él en sus oraciones como el Dios por el que vivimos, omnipresente, que piensa todos los pensamientos y otorga todos los dones, sin el que el hombre es como la nada, invisible, incorpóreo, un Dios de perfecta perfección y pureza, bajo cuyas alas encontramos reposo y segura protección. Ahora escucha esto, dice... Estos atributos sublimes infieren una concepción del Dios verdadero, pero la idea de unidad, o sea, de un solo Dios verdadero, de un ser con quien la voluntad es acto que no, no tiene necesidad de ministros inferiores para ejecutar sus designios, era demasiado simple o demasiado vasta para su entendimiento. Y buscaron alivio, como de costumbre, en una pluralidad de deidades que gobernaban los elementos. Llegaron a haber 13 deidades principales Y más de 200 inferiores A cada cual se le consagraba Un día especial o una festividad Apropiada Entonces aún los aztecas Comenzaron con un Concepto monoteísta Debe haber un Dios verdadero Un Dios único e Incluso los egipcios también Hubo un faraón en particular Que intentó implementar El monoteísmo en Egipto Y hay evidencias arqueológicas de esto. Entonces, nadie puede escapar de esa pregunta. Solo, solo quiero que observes cómo el hecho de que todos se lo han preguntado alguna vez da testimonio de que efectivamente hay algo más. Es una pregunta universal. Y esa en sí misma, la pregunta, la pregunta en sí misma es una evidencia a favor de Dios. Estaba leyendo el artículo de... Eh, que escribió un, un, un autor eh, este autor escribió un libro titulado La actualidad innombrable y es muy interesante que este hombre no cristiano también qué interesante, ¿verdad? no cristiano también este hombre decía prácticamente que el hombre no puede vivir sin un concepto de deidad algo a lo cual adorar, algo a lo cual entregarse algo a lo cual rendirse y dejarse gobernar por ello y lo que este hombre sugiere en este libro y lo demuestra haciendo un, un análisis histórico de la humanidad es que cuando el, hom, el hombre se seculariza, cuando el hombre saca a los dioses de sus templos ese vacío se llena inmediatamente con algo, con patria Let's make America great again, con propiedad y finalmente con la sociedad, con el hombre mismo y, y, y este hombre decía en, 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 en este artículo decía El hombre es un ser religioso Inevitablemente y, y decía Pero el peor tipo de religioso Es el ateo militante Ojo, este hombre no es cristiano Y dice El peor tipo de religioso Es el ateo militante Porque la nada No necesita publicidad Pff, ¿Siguen despiertos? ¿Siguen despiertos? Está brutal, está brutal el argumento de esta persona O sea, nadie hace conferencias, ministerios, literatura, programas Para liberar a la humanidad de la idea de Santa Claus ¿Has visto ministerios, movimientos, organizaciones alrededor de eso? ¿Por qué? Porque la nada no necesita publicidad No necesitas demostrar que lo que no existe, no existe Así de simple el hecho de que todos se pregunten esto es una evidencia a favor de la existencia de Dios. La conciencia colectiva de Dios, repito, en términos bíblicos, Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. es el primer punto a considerar. El segundo punto, nadie es absolutamente imparcial en torno a esta pregunta. Chicos, no quería que eso sonara como clase de apologética, pero eso es importante, muy importante. Un, una de las cosas que te van a decir las personas que no creen en Dios, lo primero es, ah, es que tú no estás siendo imparcial. Y es importante reconocer, es cierto, yo no estoy siendo imparcial y tú tampoco, nadie puede ser absolutamente imparcial a la hora de intentar contestar esa pregunta. Por dos razones nadie es imparcial. La primera es... Contexto y la segunda es condición ¿A qué me refiero con contexto? Pues a que todos tenemos un trasfondo Una formación, una experiencia Que evidentemente nos va a inclinar más Hacia una opción, Dios existe O hacia otra opción, Dios no existe Y todos tenemos ese bagaje Todos tenemos esa experiencia Todos tenemos un contexto Que nos va a hacer más propensos a una, a inclinarnos hacia una u otra conclusión Una mala experiencia con la religión O con el cristianismo eh, en específico Puede llevar a una persona a rechazar cualquier idea de deidad eh, Y viceversa, lo mismo, lo mismo es a, al revés Pero la razón por la que somos imparciales todos Y que debemos tener más en consideración tú y yo como cristianos es nuestra condición, no tanto nuestro contexto. El Salmo 14 nos da luz acerca de esta imparcialidad que todos tenemos. Salmo 14, en su verso 1. Eh, por favor, no uses este texto para compartir tu fe con tus amigos no cristianos. Y si lo haces, hazlo de un modo adecuado. Dice el verso 1. Dice el necio... En su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmos 14.3, todos se desviaron, a una se han corrompido, leamos esto en voz alta, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ese es un pasaje importantísimo que nos muestra la razón por la que el hombre rechaza la idea de Dios y los efectos de rechazar la realidad de un Dios vivo y verdadero. Pero veamos esto con claridad, por favor, a la hora de compartir nuestra fe. La principal razón por la que el hombre es imparcial con respecto a esta pregunta es porque el hombre tiene una condición pecadora. Es decir, la principal inclinación de todos los hombres es a rechazar la idea de un Dios vivo y verdadero. Déjame aclararte algo. Aún religiosos, hombres religiosos, el hombre tiene esta inclinación a rechazar la idea de un Dios vivo y verdadero. Hace un rato meditábamos en los aztecas. Comentábamos el caso de los egipcios Y podemos comentar muchos casos más Donde se comienza con la idea de un Dios verdadero Pero el hombre se incomoda ante esta noción El, el, el hombre no está cómodo con la idea de que haya un ser Todopoderoso, eterno Que lo sabe absolutamente todo Y ante el cual somos responsables Honestamente, por favor, por favor, te ruego que lo pienses Es una idea aterradora Esa es la verdad Es una idea aterradora Que haya una persona que lo sabe todo Que es perfecto Moralmente, justo, santo Y ante quien no puedo O sea, es todopoderoso Si yo me meto en problemas con esta deidad ¿Quién me lo quita de encima? Por eso es que el hombre ha Optado por o negar La idea de que existe un Dios O inventarse mediadores inventarse eh, otras deidades que pueden competir o, o poner a raya a este Dios cuando su ira se enciende en contra mía entonces la razón por la que nadie es absolutamente imparcial es porque el hombre tiene un problema en su corazón ¿te diste cuenta? dice el necio en su corazón y este es eh, esto es congruente con la manera de contestar esta pregunta, ¿existe Dios? La Biblia me, me enseña algo, número uno, no, nadie puede ver a Dios La razón por la que nadie lo puede ver es porque en su corazón hay una condición Pecaminosa, de necedad, que lo lleva a negarlo entonces Entonces, cuando el hombre busca respuestas en sí mismo, en su corazón cuando el hombre depende de sus propios recursos emocionales, morales, intelectuales en su corazón, el hombre naturalmente va a llegar a esta conclusión, a esta afirmación. No hay Dios. Lo interesante es que al negar a Dios, su vida se va a deteriorar. Inevitablemente se va a deteriorar. Entonces, religiosos y no religiosos rechazan la idea del Dios verdadero eh, en Romanos capítulo 3 verso 9 Romanos 3 versos 9 al 11 Pablo mismo se pone como ejemplo de cómo la religión no es suficiente para llevarnos a un conocimiento verdadero de Dios por nuestra condición pecadora Romanos capítulo 3 versos 9 al 11, escucha esto dice ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? O sea, nosotros los judíos que tenemos la ley de Dios. Ojo, la religión verdadera. Si existe una religión verdadera, es el judaísmo. Punto. Pero aún Pablo dice, ni siquiera la religión verdadera es suficiente. Dice somos nosotros mejores que ellos los que no tienen la religión verdadera dice Pablo en ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado como está escrito no hay justo ni aun uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios aún teniendo una religión verdadera el hombre está buscando su propia versión de Dios porque su problema es el pecado. El problema del hombre no es la falta de evidencia. El problema del hombre no es la falta de recursos y medios para conocer quién es Dios. El problema del hombre está en su corazón. Entonces, nadie es imparcial con esta pregunta. Nadie. Y ahí es donde tú y yo como cristianos tenemos que tenemos que hacer mejor nuestro trabajo. No trates a tus amigos no cristianos como si su problema fuera un problema en la cabeza. No lo, no, no, o sea, no, no intentes a, aproximarte a estos temas con una actitud de superioridad intelectual. Por eso te decía al principio, la Biblia no es un libro científico. Dios no quiere apantallar a nadie con su conocimiento de la ciencia. La Biblia no es un libro filosófico la Biblia es un, un, un libro que nos presenta a Dios como un Dios que nos ama profundamente y quiere tener una relación con nosotros ese es el Dios verdadero, ese es el Dios en el que creemos y ese es el Dios que queremos que consideres, si tú aún no has confiado en Cristo si tú aún no crees en Dios este es el Dios verdadero que queremos que consideres que lo consideres una última consideración en torno a esta pregunta existe Dios dijimos la primera nadie escapa de esta pregunta y eso es una evidencia en sí mismo la segunda nadie es absolutamente imparcial y la Biblia reconoce este hecho todos tenemos una inclinación a negarlo ¿no? además de que nadie ha visto a Dios la tercera y esto es importante nadie puede demostrar científicamente la existencia de Dios como tampoco nadie puede demostrar científicamente la no existencia de Dios Chicos, esto es básico Cualquiera de las dos Escucha esto Cualquiera de estas dos posturas Dios existe o Dios no existe Cualquiera de las dos Se tiene que aceptar por fe al final Es así No, 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 pero Pero el método científico Y la teoría del Big Bang Y no sé qué Chécate, el método científico Requiere que se repliquen las condiciones exactas de un fenómeno para poder asegurar cómo sucedió. ¿Y qué crees? Nadie puede replicar las situaciones exactas de cómo inició la vida porque nadie estuvo allí. Entonces, al final, es una cuestión de fe también. Y solo déjame decirte algo. Honestamente, así, la neta, se requiere mucha más fe para creer que todo salió de la nada, a creer que todo fue creado por alguien. Hay muchas más evidencias a favor de la existencia de Dios. Hay, eh, hay un, una personalidad muy importante en el mundo de la ciencia, Richard Dawkins, y en algún, en algún ateo, completamente ateo, ateo militante, ¿eh? Además, más que científico, parece predicador del no Dios. Y en un debate con el profesor Knox, una personalidad importante del pensamiento, el día de hoy cristiano además, completamente evangelizador, apologista, en una conversación Richard Dawkins tuvo que aceptar algo. Y eso es, eso es bien interesante. Todo, todos los científicos serios, al final... O tienen que concluir en que Dios existe. Otro tema muy distinto es cómo se llama, quién es, quién lo conoce, se ha dado a conocer o no. Es otro tema. O se vuelven deístas, Dios existe, o por lo menos, y recuerdo en esa conversación, Richard Dawkins tuvo que refutar al profesor Knox porque el profesor Knox presentó la idea del diseño inteligente. Es decir, la vida tiene un funcionamiento que nos habla de intencionalidad, de inteligencia, de propósito. Hay una mente detrás. Es así. O sea, todo tiene un orden. Por eso es que, eso es que existe la ciencia, simplemente. Porque alguien puso orden, porque hay propósito, porque hay eh, repetición constante. O sea, podemos estudiar porque alguien planeó todo esto. Hay un diseño. Y entonces Richard Dawkins dijo, no pudo negar, o sea... Sí, pero ¿sabes qué? Dijo Richard Dawkins solo, solo, solo hay la apariencia de diseño Pero no hay diseño realmente ¿Cuál es el gran obstáculo de este hombre? Es un, es un problema en el corazón Evidentemente Entonces mínimo tienes que aceptar Que hay una apariencia de diseño Mínimo, eso es lo más básico Nadie puede demostrar científicamente La existencia o la no existencia de Dios Pero las evidencias se inclinan Si somos honestos si somos honestos a favor de la existencia de Dios entonces respondí tu pregunta ¿Dios existe? pues no y sí. la segunda pregunta yo creo que va a aportar un poco más incluso a la primera ¿es posible conocer a Dios? o sea nosotros como cristianos por supuesto tenemos razones nuestra fe en Dios no es una fe ciega ¿verdad? tan no es una fe ciega que tu pastor te tortura los domingos en la mañana para que hagas girar la ardillita que vive ahí arriba en la, en la cabeza ¿verdad? no es una fe ciega pero entonces ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿es posible conocer a Dios? la respuesta es sí Dios ha establecido medios por los cuales podemos conocerlo y esos medios son eh, medios de revelación le llaman los teólogos tenemos la revelación escrita de la palabra de Dios es un tema que vamos a analizar más adelante en nuestra, en nuestra serie. Pero ese es uno de los medios de revelación más importantes. Otro medio de revelación, el más importante de todos, es la revelación encarnada de Dios. Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dejó huellas en nuestra historia. Eso es un argumento súper importante. O sea, el nacimiento de Jesús... Es importante y tiene sentido justamente porque la Biblia que le fue dada a la nación de Israel por siglos. No, o sea, no es algo que nomás aparecieron unas placas de oro ahí. Un ángel se le apareció a un vato y le dijo que estaban escritas con un idioma raro. Y, no, a, a, hay toda una historia, una nación nació alrededor de este, de este texto. Y este texto principalmente anunciaba la venida de Dios vestido en carne como nosotros para salvarnos. Entonces... Revelación escrita de la palabra de Dios La revelación encarnada Jesús mismo Hoy vamos a considerar solamente la revelación natural Ese es otro medio de revelación divino Revelación natural Algunos teólogos le llaman revelación general Porque a diferencia de la revelación escrita Y la revelación encarnada La revelación natural está disponible para absolutamente todos la revelación escrita por supuesto por muchos años solo estuvo disponible para el pueblo de Israel la revelación encarnada pues solo el apóstol, los apóstoles ¿no? el apóstol Juan dice, hey, habitó entre nosotros y vimos su gloria por tres años ¿no? pero la revelación natural está accesible a absolutamente todas las personas el Salmo 19 presenta esta revelación natural de esta manera y dice así los cielos Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra A otro día Y una noche a otra noche Declara sabiduría No hay lenguaje Ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo Sus palabras Lo que ese texto nos dice es que la creación está constantemente enviando un mensaje Del que nadie escapa Es, 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 un, es un mensaje sin palabras es, es, es un mensaje visual Es un mensaje experimental Todos tenemos acceso a este mensaje Con cada amanecer Con cada anochecer eh, Con los distintos escenarios que se encuentran en el mundo eh, Hay un mensaje y este mensaje es accesible para todos Y nadie escapa hasta el extremo del mundo Dice, ha llegado este mensaje En Romanos capítulo 1 Pablo interpreta moralmente Qué significa este mensaje para nosotros Romanos capítulo 1 En el verso 20 eh, Déjame leer desde el verso 18 Romanos capítulo 1 verso 18 Dice así, lee junto conmigo Dice, porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra toda impiedad E injusticia de los hombres Que detienen con injusticia La verdad Porque lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Ahí está, Dios mismo Se ha dado a conocer ¿Cómo? Verso 20 porque las cosas invisibles de Él ¿No te encanta que la Biblia, insisto La Biblia no, no, no está incómoda con la idea De que tú y yo no podemos ver a Dios La Biblia reconoce esa, esa limitación La Biblia explica por qué no podemos ver a Dios Y la Biblia quiere solucionar eso Dice las cosas invisibles de Él Es decir, su eterno poder y su eterna Deidad Leamos esto en voz alta, por favor Se hacen Claramente visibles Desde la creación del mundo es, es, es tan claro Pablo está diciendo claramente Que Dios Se ha manifestado Claramente a todos A través de su creación Y a través de su creación Dios ha manifestado aspectos de él Su eterno poder Y su eterna deidad Chicos hay mucho que podemos meditar Con respecto a esto su eterno poder y su eterna deidad manifestados a través de la creación. En un momento vamos a regresar a esa idea. Pero lo que quiero que veas ahorita es que es, es claramente visible. Lo segundo es que dice aquí, siendo entendidas, siendo entendidas qué? Su eterno poder y deidad. Las cosas invisibles de Dios son entendidas por medio de las cosas hechas. Leamos esto en voz alta, por favor. De modo, no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Envanecerse -em significa Llenarse de aire Es cuando haces crecer algo Por medio de meterle aire Te pasa cada vez que compras papas Ah, ¿verdad? Dices, no hombre, esto Ya trae un chorro Pues sí, un chorro de aire la bolsa está envanecida Pero adentro no hay contenido Es lo que está diciendo aquí Cuando nosotros rechazamos Toda esta evidencia Tan contundente y clara Lo que tienes que hacer Es vaciar tu cerebro Para proponer cualquier otra cosa Ahora el problema No está en el cerebro Por favor Lamento mucho Si estoy hablando de modo Que pareciera que estoy Denigrando u ofendiendo A esas personas La persona puede ser Brillante, Más que cualquiera de nosotros Pero es una realidad Que la persona tiene que Tiene que cometer un suicidio intelectual Prácticamente ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón Otra vez, dice el necio en Su corazón, mira Dice Se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles el hombre no puede vivir sin Dios así que al rechazar la evidencia tiene que sacrificar razones lógicas para sostener un estilo de vida sin Dios lo cual es imposible ese vacío se tiene que llenar con alguna otra cosa y cualquier otra cosa que no sea Dios en la vida te va a destruir, te va a arruinar y no es suficiente Revelación externa Tres cosas que vemos aquí muy importantes en estos versículos Número uno, la creación hace visibles suficientes evidencias Suficientes, tanto de la existencia como de la naturaleza de Dios Su eterno poder y deidad En la creación hay suficientes razones para Creer que Dios existe y darnos una idea limitada, ¿ok? Limitada, pero una idea de quién es Dios. Número dos, la creación descalifica cualquier excusa que tengamos para argumentar en contra de la existencia de Dios. Pablo dice aquí, de modo que no tienen excusa, no hay excusa. Si observamos con honestidad y con objetividad, la realidad de que vivimos en un mundo complejo En un mundo que funciona eh, La semana pasada eh, tuve problemas con, con mi alergia Y hay, eh, he probado de todos los medicamentos Que te puedas imaginar, bro Todos Los dos que más funcionan cuando tengo alergia Número uno, la comida en serio, no sé por qué, pero ¿cómo? Y no sé si las endorfinas que libera la comida No sé se me quita la alergia hasta mi esposa dice nada, tú nada más quieres que te prepare cosas ricas y lo segundo hay, hay una cosa, no voy a dar la marca porque no quiero que piensen que me pagan pero hay, 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 hay un spray de eucalipto es impresionante este, ah, pues Pame pam, pam me, me, me vio me viste Pame ¿va? o sea, en serio me desconoció, casi grita Pame ah, ¿quién es usted? ¿no? Mi cara así, toda desencajada, todo horrible. Y justo Pamen nos hizo favor de llevarnos esta cosita, así, me la dio. En segundos, es impresionante, en segundos. Y me dices que todo esto es un accidente, bro. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedes llegar a esa conclusión? Es, es absurdo. Hay propósito, en la creación hay propósito en la, pro, en, en la creación hay belleza, hay provisión, hay alivio para el hombre Y esto es congruente no solo con la experiencia Es congruente con el mensaje que la Biblia me presenta de un Dios bondadoso Que creó todas las cosas para bendición del hombre y para gloria suya No hay conflicto, no hay ningún conflicto entre la experiencia Y lo que la Biblia dice acerca de este mundo El buen mundo de Dios pero hay algo importante a entender con respecto a la revelación natural La revelación general La creación está bajo los efectos del pecado también Y la Biblia también me presenta esta realidad La Biblia reconoce que en este mundo hay dolor La Biblia misma presenta a la creación como gimiendo con dolores como de parto debido justamente al pecado. El pecado lo vino a arruinar todo. Entonces, otra vez, ¿existe Dios? Mira, la Biblia me explica por qué el mundo es como es, por qué yo soy como soy, por qué la vida es así, por qué hay destellos de gracia y belleza y bondad, pero también destellos de desesperanza, de dolor, de oscuridad y de muerte. La Biblia me presenta una explicación para poder entender la vida. Y vivirla correctamente. La creación da suficientes evidencias. Y descalifica cualquier excusa que tengamos para no creer en Dios. Me da un conocimiento parcial. Pero suficiente. Para abrirme a esta posibilidad. Pero hay algo más con respecto a esta revelación general. Revelación natural. No solo tenemos... Acceso a evidencias afuera, en la creación Cuando ves un amanecer Cuando ves a tu gatito a, a, a subirse a tu, a tu cama eh, Cuando ves a tu esposa ¿Cómo no voy a creer en Dios, mi amor? Ahí está, bro Sss. Poesía bíblica, bro. el cantar de los cantares Pero además tenemos evidencias adentro de nosotros Adentro de nosotros, y eso es increíble la conciencia es parte de, este, de esta revelación de Dios en lo creado, en, en cada uno de nosotros. Antes de, de estudiar este concepto en Romanos 2, vamos a verlo ahí en Romanos 2, verso 14, pero solo considera al hombre, considérate a ti mismo. Cómo, cómo la nada, cómo algo sin voluntad y sin intención puede, puede resultar en un ser con voluntad y con intención. ¿Cómo, ¿Cómo aquello que no tiene propósito De pronto puede dar como resultado Algo con inteligencia? Medio defectuosa a veces Medio limitada Pero inteligencia ¿Cómo? ¿Cómo algo que no es moral? Dicen los científicos No, vivimos so, somos, somos manchas en un universo indiferente No hay bien y no hay mal No hay Dios, no hay nada Y entonces es interesante que esos que dicen no hay, no hay Dios y no hay bien ni hay mal ¿Entonces por qué te sacas de onda cuando te trato mal? No, pues es que está mal ¿Ah? no, 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 es, no tiene sentido, no es lógico que lo, que lo no moral dé como resultado algo moral Que lo que solamente es materia Eso es increíble, que lo que, lo que solo es materia por sí mismo, sin intención, dé como resultado algo que es capaz de relacionarse con cosas que no son materiales. La nostalgia, la felicidad, la vergüenza, la culpa, sentimientos. Yo no he visto chimpancés llorando con un amanecer, bro. No he visto. No, 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 he, no he visto perros manifestándose en contra del gobierno por las condiciones, no sé. No, no, no hay sentido de justicia allí. ¿Por qué nosotros sí? Porque somos seres conscientes, creados con algo más que simplemente polvo. Recuerdo, es, es paréntesis. Este es como un chiste, ¿no? Un, un científico un día de, de pronto. Se enfrenta a Dios y le dice No te necesitamos Dios Ya descubrimos cómo crear al hombre A partir del polvo Nosotros con nuestro gran conocimiento Ya no te necesitamos Podemos crear vida nosotros mismos Ay a ver le dice Dios a ver Te lo voy a demostrar ¿Puedes crear al hombre del polvo? ¿Puedo crear al hombre del polvo? A ver Dios le dice ah Usa tu propio polvo Ah ¿Verdad? ¿Cómo es posible? cómo es posible que, que existamos con, 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 o sea incluso para ser malos tenemos que reconocer incluso para ser malos somos brillantes para ser malos inteligentes con voluntad cómo es posible porque Dios existe Dios nos creó hay conciencia Romanos capítulo 2 observa esto verso, uf, verso 14 dice así porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, aquellos que no han tenido acceso a la revelación de la palabra, ¿no? Que, por cierto, este es un punto importante. No va a faltar el amigo que te diga, ¿y qué va a pasar con el pobre hombre solitario en la montaña, en una isla desierta, que nunca supo, ¿no? Pues aquí está. Y otra vez, otra vez, no nos debieran incomodar las preguntas. La Biblia tiene respuestas, aquí está. Cuando los gentiles que no tienen ley Hacen por naturaleza ¿De qué estamos hablando? ¿Revelación? Natural En el orden de las cosas creadas En la naturaleza Dios ha puesto suficiente de sí mismo Hacen por naturaleza lo que es de la ley Estos, aunque no tengan ley Son ley para sí mismos Dices, en mi barrio así se arma la onda también Verso 15 Mostrando... La obra de la ley Escrita en sus corazones ¿De qué manera? Ahora, ojo No está diciendo que ellos cumplen la ley Sin tener ley Lo que está diciendo es que Muestran La obra de la ley Es decir, la ley fue dada con un propósito Y este mismo propósito Se cumple En el interior de cada ser humano Porque tiene una Mira, ahí, ahí dice Una conciencia Dice, dando testimonio su conciencia Y acusándoles ¿No te encanta que lo primero que Pablo dice Que hace la conciencia es acusarnos? Y ya para verse buena onda dice pues O defendiéndoles Pero si te funciona bien la conciencia La mayoría de las veces ¿Qué onda? ¿Te va a acusar o te va a defender? La mayoría de las veces te va a acusar ya cuando resistes el testimonio de la conciencia, terminas con una conciencia como Pepe Grillo. ¡Qué horrible conciencia Pepe Grillo! ¿Por qué? ¿Por qué el hada le da un premio? No entiendo, pero bueno, es otro tema. Todos tenemos una conciencia. O sea, no existe un solo ser humano que tampoco haya escapado de este sentimiento de ¡Me siento culpable! ¿Por qué? Porque dentro de ti hay suficiente testimonio de parte de Dios para decirte ¡Hey! no eres el centro del universo, hay bien y hay mal porque eres una criatura creada por Dios Que vive en el mundo de Dios y le debes la vida a Dios, vas a rendir cuentas Entonces todos tenemos dentro de nosotros suficientes testimonios por medio de nuestra conciencia de que Dios existe Recuerdo que hace tiempo, hace muchos años, cuando corría, ya me quiero juntar con arqueles para retomar ese buen hábito, pero recuerdo que salí a correr y, y enfrente de mí vi un, un chavo que llevaba una playera que decía en la parte de atrás, desaste de la culpa, Dios está muerto. So, ese día corrí mucho para alcanzarlo, pero no se dejó alcanzar. Pero es interesante cómo la gente, la gente cree esto, ¿no? O sea, si, si matas a Dios, si eliminas a Dios, ya no hay razones para sentirse culpable. Mentira. Mentira. Aún las personas que han eliminado a Dios de su cosmovisión, de su sistema de vida, experimentan la culpa, experimentan la vergüenza, experimentan la responsabilidad moral. ¿Por qué? Su conciencia adentro. Es Dios que te creó que te creó con suficientes recursos para entender hay algo más no tenemos tiempo para explorar más acerca de este punto de la culpabilidad el sentimiento de culpabilidad déjame terminar con dos cosas con respecto a esta revelación eh, natural interna no solo la conciencia moral la lógica la lógica dentro del ser humano nos lleva a inclinarnos a, 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 a la idea de que Dios existe eh, tiro por viaje si tú le hablas a algún amigo no cristiano o ateo incluso si tú les hablas de Dios bueno, es que Dios es el creador Dios creó todas las cosas tiene un plan para ti es muy probable que te pregunten y, y si Dios creó todas las cosas ¿Quién creó a Dios? ¿No? Ya estás. Uh -huh. <risa> Debí poner atención el domingo en la predica. ¿Oh? Sí. Es una... ¿Sabes qué? Es una excelente pregunta. Es una muy buena pregunta. Es una pregunta válida. Es una pregunta lógica. Es más, es una pregunta necesaria para llegar a una conclusión adecuada. Chécate. Ahora... El problema es que ese mismo amigo no cristiano, cuando tú le hablas de Dios, ¿y quién crea a Dios? Pero cuando llega alguien y le dice, No, el Big Bang. ¡Oh, sí, el Big Bang. Eh, hubo un caldo primor primordial, primitivo, que en suficiente tiempo y suficientes condiciones creó una reacción en cadena. Y en el universo inmaculado hubo una explosión que lanzó las cinco gemas del infinito. Y así. Eh, 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 por las seis es cierto gracias teología pura aquí ¿no? y ese mismo vato que cuando tú le hablas de Dios te dice y a Dios quien lo creó no aplica esa misma lógica cuando le hablan de un caldo primitivo de donde se originó la vida ¿por qué? ¿por qué para Dios si sí preguntas eso pero si sí le atribuyes a ese caldo propiedades básicamente divinas y eternas porque hay dos, hay dos posibilidades. Ese caldo siempre estuvo ahí, lo cual significa que es eterno. Lo cual es absurdo y es incongruente con la experiencia porque el universo se está desacelerando en su expansión, el universo se está enfriando, eso se está extinguiendo. Entonces, descartamos esa posibilidad. Entonces, la otra posibilidad es, bueno, ¿y ese caldo quién lo puso ahí? ¿Cómo llegó ahí? Ah, ah no, es que... Gases. Uh -huh. Hubo gas y esos gases cómo llegaron ahí? Ah, e e energía, energía y esa energía cómo surgió? Aliens. <risa> ¿Te das cuenta de lo absurdo, lo absurdo de, de no aplicar ese, ese, esa misma pregunta y eso quién lo puso ahí y eso cómo cómo llegó ahí? Es una pregunta válida Pero hay que aplicarla A todas las cosas Entonces descartamos esa posibilidad Es absurda eh, hombre, Hombres no cristianos Simplemente usando lógica Han llegado a esta conclusión No puedes hacer esta pregunta Hacia el infinito Y esa primera causa ¿Quién la puso ahí? Y esa primera ¿Quién la puso ahí? Y esa primera No puedes seguir hasta el infinito Es imposible Así que lo más, la conclusión más lógica ojo, hombres no cristianos piensan así y Immanuel Kant es uno de ellos no cristiano, una mente brillante no cristiana pero en su lógica él dice tuvo que haber, ese es el argumento cosmológico no tiene nada que ver con maquillaje ni nada cosmos, el arreglo de las cosas el orden de las cosas y lógico, pues pensamiento ¿no? entonces él dice lo lógico de cómo todo llegó a surgir Argumento cosmológico Es que tuvo que haber una primera causa sin causa Es la única posibilidad lógica Una primera causa Que no requiriera causa Aristóteles Formuló un argumento muy similar Obviamente siglos atrás El primer motor inmóvil Así definió Aristóteles a Dios El primer motor inmóvil inmóvil un motor pues obviamente Aristóteles no está pensando en tu carro ahí las bujías y todo eso no simplemente es aquello que genera el movimiento de otras cosas qué es lo que puso en movimiento la existencia la realidad la materia la vida qué el primer motor inmóvil dios y Aristóteles se frustró sabes porque tuvo que definir a dios él quería definir a dios en términos positivos y solo pudo definirlo en términos negativos inmóvil. Primer motor inmóvil. Él mismo no requiere que lo muevan. Él mismo no requiere, incluso no requiere moverse. No, no hay desgaste en él. Es inmóvil, por lo tanto es inmutable, no cambia. Es inmortal, nunca muere. Es infinito, nunca se agota. Términos negativos, todos. Frustrado. Y luego llega Jesucristo y, y, y define a Dios en términos positivos. Yo soy la luz. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy. Y el nombre de Dios en la Biblia es así, en positivo. Yo soy el que soy. Entonces, sí podemos conocer a Dios. Escucha esto. Aún sin Biblia hay suficiente evidencia externa e interna de que Dios existe Terminamos con esto Última pregunta ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es este Dios en el que creemos los cristianos? Déjame decirte en primer lugar Que el Dios de la Biblia De ninguna manera Podría ser el producto De la imaginación humana El Dios de la Biblia No es un Dios que nos conviene chicos Honestamente no, no, no es un dios que podríamos nosotros fabricar con nuestros anhelos con nuestros intele eh, intelectos con nuestras proyecciones de quién es dios cada vez que el hombre intenta por sus propios recursos generar un concepto una idea de dios el resultado es un superhéroe de cómic eso es así la mitología griega la mitología griega es la versión antigua de hoy ver una película de marvel es eso? Es una expresión de los anhelos de cómo uno concibe que estaría chido que Dios existiera. Y que, pero, y, y entonces tienes, tienes dioses semejantes a, a los hombres, inseguros, imperfectos, ¿no? Y luego tienen que luchar contra otros y luego otros los. O sea, eh, eh, el Dios de la Biblia es. El Dios de la Biblia es indomable. El Dios de la Biblia no es un Dios al que se puede domesticar. El Dios de la Biblia es un Dios terrorífico, honestamente, pero, pero, a la par es un Dios lleno de gracia. Todo esto para poner delante de ti estos dos atributos de Dios, su santidad y su gracia. Su santidad y su gracia. El Dios de la Biblia es un Dios santo, lo cual significa que, en primer lugar, su santidad... Nos habla de su singularidad, no hay nadie como Él Pero en segundo lugar nos habla de su perfección moral Dios odia la maldad Dios odia la injusticia Dios aborrece Eso es muy importante entenderlo Y muy importante presentar al Dios de la Biblia así Hay cada vez más una tendencia entre cristianos a Maquillar este aspecto de Dios Su santidad Pero no debemos maquillarlo Y tampoco debiéramos usar este atributo Como, como un arma teológica como, como, un, como un arma emocional Para nosotros Desarrollar un sentido propio de superioridad moral Eso está mal también Pero es importante Dios es santo ¿Por qué? Porque cuando alguien... Eso es bien interesante, chicos, importante, útil. Uno, un, uno de los obstáculos o de las razones por las que las personas rechazan la idea de Dios es justamente por el mal que existe en el mundo, el dolor que existe en el mundo. ¿Cómo puede Dios ser bueno y permitir el mal? Y ese es un tema para otra conferencia, pero todo eso se resuelve con estos dos atributos de Dios. Su santidad y su gracia tenemos un Dios que afirma que aborrece el mal y que un día va a terminar completamente con él pero hay un problema terminar con el mal completamente en el universo en el mundo implicaría la extinción del ser humano punto así que este Dios de gracia lo que ha ofrecido es un medio de redención y en ello vemos su gracia no existe ningún otro Dios En ninguna filosofía En ninguna religión En ningún otro sistema de creencias Que tenga ese atributo de santidad Como Dios lo tiene Combinado con la gracia Un Dios de perfecta rectitud Va a demandar castigo Pero este Dios ha ofrecido salvación Enviando a su propio Hijo Así que a Dios le importa a Dios le importa el sufrimiento, a Dios le importa la injusticia, eh, importante. No solo le importa mi propio pecado, a él, a él también le importa el pecado alrededor, el sufrimiento que hay en el mundo. Y la solución principal, principal, que Dios ha dado es enviar a su hijo a morir para remediar la condición del hombre y que el hombre que no puede ver a Dios pueda reconciliarse con Él relacionarse con Él y un día en la eternidad estar con Él para siempre para siempre este es el Dios en el que creemos Juan capítulo 3 lo dice en estos términos en el verso 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que en Él ponga su confianza no se pierda más tenga vida eterna No existe No existe Ningún Dios como el Dios de la Biblia Y ningún ser humano podría llegar A fabricar en sus conceptos o en su idea Un Dios como este Dios La pregunta es ¿Has confiado tú en el Dios de la Biblia? Si tú El día de hoy aún No has tomado una decisión Para entregarle tu vida a Jesús Y de esa manera tener una relación Verdadera con Dios yo quiero extenderte una invitación quiero darte la oportunidad el día de hoy de tomar una decisión aquí mismo y entregarle tu vida a Cristo así que si tú quisieras hacerlo solo por favor levanta tu mano para que yo pueda saber que tú quieres tomar esta decisión, que tú quieres entregarle tu vida a Cristo, que tú quieres tener una relación con Dios esta invitación es para, insisto no es para afiliarse a semilla de mostaza no, no, no es, esa es una invitación a reconciliarse con Dios así que si tú quisieras el día de hoy tomar esa decisión solo levanta tu mano por favor hay alguien aquí esta mañana que quisiera veo tu mano gracias que Dios te bendiga puedes bajarla gracias hay alguien más esta mañana que quiere dar este paso y recibir a Jesús como su salvador para poder tener una relación verdadera con Dios alguien más veo tu mano, muchas gracias, que Dios te bendiga, veo su mano ahí atrás, muchas gracias, puede bajarla, gracias. Si tú estás luchando adentro y dices, no estoy listo porque siento una lucha dentro de mí, déjame decirte, esa lucha indica que estás listo, cuando no hay esa lucha es cuando ya pasaste el punto de, de esperanza, porque ahorita si hay una lucha es que Dios está tocando tu corazón, y te está diciendo hey, es para ti te amo te amo y he entregado a mi hijo para salvarte para reconciliarte conmigo última vez que lo pregunto ¿hay alguien más que quiere el día de hoy tomar esta decisión de entregarle su vida a Cristo? muy bien entonces si tú levantaste tu mano por favor eh, inclinamos todo nuestro rostro y si levantaste tu mano ahorita te voy a guiar en una oración, puedes hacerla en voz alta y repite conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que solo tú puedes salvarme. Hoy pongo mi confianza solamente en ti y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Toma mi vida, llena mi corazón, lava mis pecados y regálame la vida eterna Señor, pongo, pongo toda mi confianza en ti, amén.